0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Flash Formation. C'est une première pour nous euh, d'enregistrer ce podcast-là, première fois qu'on utilise des plateformes de ce genre-là. Je suis aujourd'hui avec Simon Brien. Salut Simon. Comment ça va Marc-Antoine? Ça va très très bien. Simon, euh, c'est un projet qu'on a travaillé un peu ensemble puis qu'on a décidé de lancer dans ces, dans ces enregistrements-là. Explique-nous un peu pourquoi euh, Flash, on a décidé de s'enligner sur, sur les podcasts. L'idée du
1: podcast, c'est d'aller rejoindre non seulement l'ensemble des services incendies du Québec, mais de la francophonie aussi. On le sait, on a donné beaucoup de formations en France, en Suisse, en Belgique et au-delà même du Québec, dans le Canadien, dans le Canada maritime francophone et dans l'Ontario. Donc, on voulait rejoindre les gens. Puis il n'y en a pas de podcast. Toi et moi, on est des gros amateurs de, de, de podcasts. Oui, en effet, oui. Puis on, on essaie de chercher des podcasts pompiers en français. Et on n'en a pas trouvé encore, fait qu'on a dit ben, « pourquoi pas en faire
0: un? Mmh, » Exact. Puis en fait, l'objectif, c'est de recevoir des invités, euh, toujours pour parler un peu de pompiers, des sujets qui, qui touchent de près ou de loin au métier. Des invités, soit des, des gens, des instructeurs qui vont venir nous parler de, de, de certains sujets de formation, mais aussi d'autres invités un peu plus larges. Hein?
1: Exactement, on va recevoir des gens de différents services d'incendie ou de différents métiers, des entraîneurs, des, des pompiers qui sont retraités, qui vont venir nous raconter des histoires, des événements vécus, des instructeurs de flash qui vont venir nous partager leurs connaissances sur divers sujets, comme aujourd'hui, avant de, de, de le présenter à notre invité. Donc, ça va être vraiment très large, ça va s'adresser autant aux pompiers ou aux officiers, on va toucher le leadership, on va toucher la prise de décision, euh, les décisions éthiques, euh, la place des services incendies en, en 2023, donc euh, vraiment très très large, on est très contents de pouvoir faire ça. Ils ont commencé avec un de mes très bons chums en plus, que je suis très content.
0: Oui, super, mais peut-être avant qu'on, c'est pas tout le monde qui, qui, qui nous connaisse Flash, qui nous connaisse nous, on peut, peut juste se présenter, j'aimerais ça que tu commences Simon.
1: Ben, J'aimerais ça te présenter ah, Marc-Antoine. Ouais, bon, euh, bon, Marc-Antoine, tu vas être dans le fond l'invité, pas l'invité, mais l'animateur principal euh, du podcast. Je vais être là quelques épisodes pour venir euh, t'épauler puis faire ouais. le, le, le fou du roi euh, <rire> à travers ces, euh, ces épisodes-là. Donc, euh, chef aux opérations à Mirabel, maintenant. Exact, oui. Euh, Marc-Antoine, un, un instructeur euh, chevronné de Flash qui a été en charge de différents programmes de développement euh, avec nous. Euh, ta capacité de nous imiter euh, chacun <rire> des instructeurs euh, puis tes capacités d'improvisation font toi, je pense, le, le meilleur euh, animateur pour ce, ce projet-là. Donc, vraiment content que ce soit toi qui prenne le, la pole position dans ce, dans ce projet-là.
0: Merci, ben c'est flatteur. Oui, euh, ça m'a toujours intéressé euh, de faire des... De, pas de faire, mais d'écouter des podcasts. Puis je les écoutais tout le temps en me disant hey, « Moi, si un jour j'en fais un, ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça. » J'ai toujours aimé ça... Euh, Faire un peu de l'animation, fait que ça comble le besoin chez moi.
1: Excellent.
0: Ben, je, vais, je vais te présenter aussi, comme tu l'as bien fait. Simon est capitaine au service incendie de Montréal. C'est un poste que tu as, 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 as réussi dernièrement, que tu as ouais, accueilli dernièrement? Ça, ça fait
1: deux ans que j'ai été nommé officiellement, donc bien, bien heureux de ça.
0: Cool! Puis, je sais que tu as toujours été un, un grand influenceur, mais pas en termes de réseaux sociaux, <rire> mais influenceur plus en termes de… Cherchez-moi pas sur Instagram. Effectivement, vous ne trouverez pas grand-chose. <rire> mais plus influenceur en termes de… Tu as toujours voulu influencer les choses. Puis, je pense qu'en en, en montant dans la hiérarchie, c'est fait comme ça aujourd'hui, ben, tu vas pouvoir influencer un peu plus les choses dans ton service incendie, dans ton équipe, dans ta gang, dans ton secteur. On est très content pour toi que tu aies obtenu ce poste-là. Merci. Sinon, Simon, ben c'est un instructeur chez Flash qui est là depuis les tout débuts.
1: Ah oui, avec Nico, on a été les deux premiers euh, employés. En fait, Nico, employé numéro un, moi, employé numéro 2 euh, de l'entreprise. Ah euh, Oui, Nico, a notre ans, premier Nicolas, invité
0: euh, ben... cette semaine, aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça. Simon, un instructeur, énormément de charisme. Quelqu'un qui, euh, <rire> qui est... Mais vous vous souvenez, il y a Dan Delaurien, un autre instructeur chez nous, qui disait... Moi, la première fois que j'ai vu Simon, j'ai dit... Moi, je veux être ami avec ce gars-là. Fait que, tu sais, clairement, les gens, les gens autour de Simon sont, sont bien, sont heureux. Fait que. Euh, trop, trop de compliments. Bon, on, ben, on
1: passe par-dessus.
0: Fait que c'est un peu ça. Et, ben sans plus tarder, on, on va présenter là, Nico, notre invité d'aujourd'hui. Donc, euh, M. Nicolas Beaulieu, qui est capitaine au service incendie de Joliette. Euh, il travaille depuis 21 ans déjà à ce service incendie-là. Il est instructeur chez Flash depuis les débuts de l'entreprise. Euh, en plus d'avoir développé nos cours de lance, Nico était super impliqué au niveau du simulateur euh, des phénomènes thermiques. Il est réputé être un excellent pédagogue, perfectionniste et minutieux. Nico, bienvenue au podcast. Hey,
2: salut les gars, ça me fait plaisir d'être là. Je suis content de vous voir. Ça faisait, ça faisait quand même un petit bout qu'on qu ne s'était pas vu. Puis euh, bravo pour l'initiative. C'est vraiment euh, le fun de faire un podcast, d'essayer de rejoindre justement, comme Simon t'a expliqué, la communauté euh, francophone. Là.
1: Euh, ça va être le fun, on pourra traiter plusieurs sujets. Là. Super, merci Nicolas. Très heureux de t'avoir
0: aussi. Là, Nico, aujourd'hui, on, on a comme choisi de parler du sujet des lances parce que c'est un sujet que tu as développé beaucoup, toi, chez oui, Flash.
2: Effectivement, Marc-Antoine. Euh, donc, euh, moi, euh, tu sais, euh, j'ai été mandaté là, dans le programme de formation que Flash a développé de, de faire le cours de lance. Puis euh, euh, j'avais un peu un doute au départ quand on est parti de cette formation-là, à savoir. Comment ça va fonctionner les codes de lance, Comment ça va être reçu dans les services incendies? Mais je me suis, je me suis rendu compte que finalement, c'est une nécessité pour les pompiers à travers le Québec de connaître les lances, parce que les formations qu'on a dans, de base, nos formations de lance qu'on a dans nos institutions d'enseignement, de, c'est seulement de base, on a seulement que quelques connaissances, que quelques connaissances techniques, alors qu'un notre outil va beaucoup plus loin que ça, puis c'est important de, de bien le connaître. Alors euh, oui, ça, ça s'est développé comme ça, puis je suis bien content de voir le le, le,
1: le, le succès que ça a eu. Là. Puis je pense que c'est un des éléments euh, que Nicolas, tu, tu me corrigeras, mais un des commentaires qui revenait le plus lorsqu'on donnait les cours de lance, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à savoir sur les différents types de lance incendie et sur la façon de s'en servir. Exact. Exact. Il y a plusieurs petits
2: points que les gens ne, ne maîtrisent pas. Puis, tu sais tout le, tout le bon fonctionnement pour être capable de faire une application d'eau efficacement. Autant sur la pression d'opération que le fonctionnement de la lance, que le, le débit qui donne, puis qu'est-ce qui varie la, la Le débit sur une lance versus l'autre, je me suis rendu compte que c'était pas connu. C'était méconnu. C'était ouais. méconnu, exact.
0: Mais avant qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Ton parcours peut-être plus au niveau incendie, mais qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à à être capitaine, faire 21 ans de service. Où ça a commencé tout ça?
2: Oui, tout à fait. Ben regarde, euh, pour, pour, comme la plupart des gens, là, comme un rêve de petit garçon de vouloir euh, devenir pompier. Et puis, euh, quand est arrivé euh, à la fin de mon secondaire, ben c'est un milieu qui était très contingenté pour rentrer à l'école. Tu fais affaire qu'un un orienteur. t'encourages pas à vouloir aller là. Fait que finalement, je me dirige vers l'entreprise familiale qui est dans un tout autre domaine. Et puis, euh, par la banque, je deviens pompier à temps partiel pour euh, la municipalité où j'étais à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et puis là, ben, on me donne un habit de pompier, un bunker, on me donne un padjet, puis on me dit « voici tes pompiers ». Là, moi, dans ma nature, ça ne faisait pas mon affaire, parce que là, je fais quelque chose que je connais pas, que je connais rien. fait que par moi-même, je me suis inscrit à l'IPIC. Je suivi suivre des cours de, de fin de semaine. Dans ce temps-là, ce n'est pas les mêmes modules d'aujourd'hui, mais c'est le module 1, 2, 3, qui était santé-sécurité, appareil euh, respiratoire, puis il euh, y avait, je ne me souviens plus du titre, mais il euh, y avait Extinction, les lances, euh, sur le, le module 2. Alors, euh, j'ai suivi ça, et puis ma municipalité me remboursé, puis euh, l'année d'après, ben, sans équivoque, là, je me suis inscrit à, à l'École des pompiers, puis ben, j'ai été accepté. Donc, ça m'amène à l'IPIC en 1999-2000. Euh, euh, je fais à la rencontre de deux autres euh, instructeurs chez Flash Formation Steve Brisbois, Simon Chartier. Donc on a une super belle année d'école ensemble. Ça a été, je pense, ma plus belle année à vie scolaire. Ça a été mon année à l'IPIC.
0: Fait que là, attends, tu es en train de me dire que déjà, à l'IPIC, vous avez développé un lien, vous trois, là, Simon, toi et Steve, c'est ça?
2: Exact, exact. On est devenus des très bons amis, puis on faisait toutes nos folies ensemble, puis euh, nos soirées, nos, 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 nos sessions d'études, euh, entre parenthèses. Euh, Bien réussi. <rire> et puis, euh, ben, c'est ça. Fait après ça, ben moi, c'est trois ans, là, le cours de pompier. Après ça, je vois deux ans au cégep. On a toujours le même monde. Et puis moi, je, ça me permet de rentrer à Joliette comme euh, temporaire. Tu sais. okay. euh, c'est un service, dans le fond, permanent. Mais il y avait des temporaires qui remplacent. Et puis, euh, j'agis comme ça. Et malheureusement, peu après mon embauche, il y a un lieutenant qui est décédé du, euh, du cancer à Joliette. OK. Donc, euh, ils ont ouvert un concours de permanent par rapport à ça. Fait que trois mois après mon embauche, j'avais un concours de permanent. Fait que je me suis mis dans l'étude, dans l'étude, dans l'étude. Et puis, euh, bon, j'étais arrivé troisième. Euh, en fait, deuxième au concours. Mais par euh, les points d'ancienneté, j'ai été relié au troisième rang. Fait que euh, le, le lieutenant a été remplacé. Il y a eu un, un départ, puis un troisième départ. C'est comme ça que ben, je suis tombé euh, permanent avec de Joliette. Puis, euh, oui, dès le départ de, de ma permanence, je tombais actif dans la formation. Je me suis impliqué beaucoup dans la formation d'autopompe. Euh, donc, je donnais la formation dans des établissements d'enseignement au niveau des, des autopompes. Puis, euh, j'avais mon ami Steve dans l'entourage tout le temps. Je, OK, vous
0: n'avez per, jamais perdu contact avec le J'avais perdu contact. Mais
2: aussi, Steve, il était, il était très actif dans la formation. Il donnait des cours de fin de semaine dans des industries. Je suis allé le rejoindre. On donnait des cours... C'est ça, ça, dans les industries. Et puis, euh, ben, le temps évolue comme ça. Et puis, ben Steve a eu un, un accident, malheureusement. Il a eu oui. un accident. Et par la suite de ça, ben, c'est là qu'ils euh, ont décidé euh, d'écrire un livre, euh, oui. Steve et, et Martin. Parce que moi, je ne connais pas Martin à l'époque. Euh, les phénomènes thermiques de l'incendie. Oui. Donc, euh, et là, euh, Flash Formation, qui s'appelle Flash Édition euh, à l'époque, oui. tombe sur pied et puis, euh, ben, tranquillement, pas vite, ça va changer pour Flash Formation. Ils ont besoin d'un employé. Alors, Steve m'approche parce qu'il savait que moi, j'étais chum avec Steve. Euh, Steve savait que j'étais dans la formation. Donc, il m'approche pour faire partie du programme. Et c'est là que je fais la rencontre de Martin chez Tip. Chez type en passant. Donc, je serais très content d'avoir rencontré parce qu'aujourd'hui, Flash Formation, c'est beaucoup plus que des individus. C'est un partnership. C'est du oui. brotherhood. C'est beaucoup plus que qu'une entreprise de formation. Tu sais, c'est tous des chums qu'on a rencontrés là-dedans. Et puis là, c'est ça, employé numéro un à Flash Formation en 2012, je me rappelle. Donc, on a commencé avec Flash avec les phénomènes thermiques et là, j'ai été mandaté pour aller à Matane. Euh, Matane, il y avait un congrès, ils font, on appelle ça un congrès, en fait, ils font un, un, oui, un conseil de formation, form un séminaire ou... de ouais, formation, okay. parce que comme c'est en région éloignée, c'est difficile d'avoir des, des instructeurs, tu de rapprocher tout le temps. Mm -hmm. Fait qu'ils organisent une fin de semaine de formation dans différents sujets. Et Flash Formation avait, avait été là pour donner le cours de fumée, Mais, mais je, je vais être franc avec vous, je n'avais pas mesuré l'impact de Flash Formation avant d'aller là. C'était dans mes, dans mes premières ah, oui, formations. Okay. Je n'avais pas mesuré l'impact que, que ça pouvait avoir là. c'est vraiment là que mon déclic s'est fait, parce que. Euh, je suis arrivé, j'ai donné le, ma première formation de fumée, qui à l'époque, c'était pas 6 heures, ça durait 4 heures. OK. Fait que je fais mon 4 heures de formation, tout le monde applaudit après la première formation, ça reste dans le cours après, ils veulent re -suivre le cours une deuxième fois plutôt que de faire un plateau de pratique ou quelque chose. Wow. C'est là que j'ai fait, OK, là. Un instant, là, on, a, on a quelque chose. Donc, c'est là que ça m'a vraiment, le déclic s'est fait. Et puis, euh, bon, an, bon an, ben, après ça, ben Simon, Simon es arrivé. Simon aussi a fait partie euh, oui. de ça. Et il y a d'autres instructeurs qui se sont joints, qu'on appellera les « original six », oui. <rire> avec le temps. Donc, on, comm... on a commencé à se promener dans, dans le Québec pour diffuser la formation phénomène thermique et l'analyse de la fumée. Puis, euh, ben, c'est ça. Après ça, il y avait une vision dans Flash Formation mm -hmm. qui était de développer un programme de formation. Hein, parce que Steve et Martin se sont promenés beaucoup en Europe, se sont promenés euh, en Amérique du Nord. Puis, euh, on a découvert qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ça dans, dans le perfectionnement de pompiers, dans nos connaissances incendies, puis dans, dans notre métier. Fait Ils ont voulu développer euh, un programme de formation, justement, pour rendre le métier plus sécuritaire. Puis, ben ça passait par le cours de lance. Fait que, oui. euh, bon, c'est là est arrivé le code de lance numéro 1 où euh, on vient décortiquer vraiment toutes les, les lances, les types de lances, comment ça fonctionne, le fonctionnement d'une lance, euh, l'importance des pressions d'utilisation. Tu sais, on s'est toujours fait répéter des pertes de charge, des pertes de charge à l'école. Qu'est-ce que oui, ça donne oui. de calculer des pertes de charge alors que j'ai de l'eau qui sort au bout de ma lance? Hum. Mais, si on veut tomber dans, dans des utilisations de lance efficaces, c'est important de respecter les, les pertes de charge. Ça, ça, ça passe par là, ça passe par des techniques de, de, de gas cooling que je pense, Marc-Antoine, on, on parlera. On va sûrement en parler, bien oui. Ouais, un petit peu plus loin, puis le refroidissement. Bon, euh, ça, c'est le cours de lance numéro 1. Ensuite de ça, dans, dans l'évolution du programme, qu'on mm -hmm. relira à la formation numéro 6, on a développé le cours de lance numéro 2. Où là, oui. on voit encore beaucoup plus loin dans l'utilisation des lances. Puis sur l'application d'eau, puis le type d'application qu'on peut faire. Puis on avait un beau parcours, là. On a monté un beau parcours extérieur qu'on peut faire pour faire de la progression puis des techniques de lance différentes, là, en fonction de ce qu'on utilise. Fait cool. que, ça, ça a été mon parcours, C'est cool, là, C'est général, mais ça c'était ça, mon parcours, là.
0: Puis je suis content de l'entendre parce que, tu sais, on se connaît, on, 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 on connaît un peu le parcours un de l'autre, mais pas de tous les détails du parcours que, que tu as eu que as eu jusqu'à aujourd'hui, en fait. Puis Nico a été un gros élément dans, chez Flash Formation parce que, comme on dit, le volet de lance, c'est un gros morceau de nos cours. Ça revient souvent à ça parce que la lance, ça reste l'outil numéro un. Ou, à moins que je me trompe, c'est un des outils les plus précieux que le pompier peut avoir. Puis l'importance qu'on a de bien connaître cet outil-là. D'ailleurs, ma première question, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Quand je dis « on », c'est l'entourage de Flash, mais aussi dans nos casernes. C'est quoi le meilleur modèle de lance? On cherche à avoir le meilleur outil, le plus performant, puis on cherche toujours à avoir euh, la meilleure solution. C'est comme la question « qui tue », je trouve. Oui, hein? ouais,
2: Tu passes au Ah ben Oui, tu hein? <rire> ben, Là, moi, je commencerais ça en donnant une analogie. Là, pour ouais. commencer. Je prends, on, on prenait l'analogie des militaires. Donc, un militaire qui rentre dans l'armée, on lui attribue une carabine. Et puis, euh, dans sa formation initiale, il apprend à, à, la, à la monter, à la démonter, à la nettoyer. Euh, il est capable, à la fin, à la limite, de la faire les yeux fermés. Euh, il connaît sa carabine de A à Z. Et puis, euh, si on l'envoie à la guerre, quand il lui demandait de prendre différents guns, bien, c'est le sien que je choisirais. Pourquoi? Parce qu'il connaît son gun. Ben, maintenant, si on rapporte ça dans le métier de pompier, c'est la même chose pour nous. Nous, on va à la guerre, si on veut. Quand on va au feu, là, c'est ouais. le chaos. Il faut rétablir le... le, le l'ordre là-dedans, mm -hmm. donc euh, notre outil pour la guerre, c'est notre lance incendie donc l'importance de bien connaître, de bien connaître euh, notre lance euh, là-dedans et, et, et maintenant je fais le parallèle avec notre meilleure lance qu'on pourrait avoir, c'est un, c'est connaître notre outil donc il n'y a pas de meilleure lance incendie qui peut exister, pourquoi? parce que tout passe par la formation donc on peut avoir la lance dernier cri à plus de 1200$ que mon directeur va acheter qu'il va mettre dans le service mais si je ne connais pas cette lance-là elle ne sera pas meilleure qu'un autre lance qui peut avoir, qui coûte beaucoup moins cher. Donc, ce qui est important, c'est de connaître l'outil avec lequel je travaille. ses, ses forces, ses faiblesses et toutes ses caractéristiques de fonctionnement. Donc, est-ce qu'il y a une lance parfaite d'utilisation? Non. Parce qu'on va rajouter aussi le type d'application que je veux faire. Moi, dans mon service, c'est où que je vais aller dans mes applications d'eau? Je veux que mes pompiers mettent de l'eau au point. Je veux que mes pompiers fassent des techniques de lance. Mm. Je veux qu'on fasse du gas cooling. Je veux qu'on soit capable d'avoir un, une distance de projection avec mon jet. Je veux, donc, c'est différents euh, critères qu'il faut prendre en compte. Et en fonction de, de la lance qu'on choisit, c'est celle qu'on qu doit connaître. Ça sera, elle, la meilleure.
0: Parce que ben, j'ai l'impression, moi, que souvent, les achats de lance, ce pas nécessairement fait en fonction des besoins. Ou les, les services incendies ne connaissent pas nécessairement c'est quoi leurs besoins. Ils veulent juste la meilleure lance. Puis... Ok, mais toi, as-tu besoin d'une lance avec du débit variable? As-tu besoin d'une lance, euh, du, justement, une lance que tu vas utiliser comment? Tu vas-tu l'avoir en pré-connect? Tu vas-tu l'utiliser? Euh, tu vas la sortir au besoin? J'ai l'impression que les services incendies cherchent à avoir le meilleur outil, mais ils ne savent pas réellement c'est quoi leurs besoins.
2: C'est un bon point, Marc, parce que euh, quand il arrive le temps d'achat de des lances, il y a souvent l'aspect marketing qui rentre en ouais. ligne de compte. Les, les compagnies vont souvent utiliser la norme. Euh, NFPA pour promouvoir leur lance, puis mm -hmm. c'est bon, puis c'est ça, puis le prix aussi il rentre en ligne de compte parce qu'il y a des marques que tu peux acheter sur le marché qui sont moins dispendieuses puis il y a mm -hmm. des marques qui sont plus dispendieuses. Mais, euh, chacune est aussi bonne dépendamment de ce que tu vas en faire. Donc, quand tu arrives pour faire l'achat de le lance, c'est pas juste dire « je vais regarder le prix », puis je vais regarder les scalaires au, au coup d'œil, puis je vais l'acheter. Il faut vraiment que tu en considération c'est quoi que je veux faire avec ma lance. C'est où que je veux que mes méthodes d'application, mes, mes procédures que je vais mettre en opération, c'est jusqu'à où que ça va aller. Donc, je te donne un exemple. Tu achètes une, une lance qui fonctionne à 75 livres de pression ou une lance qui fonctionne à 100 livres de pression. Mais tu as 10 à 15 pieds de, de reach, de distance, de différence entre les deux jets. Fait que ça, il faut que tu te ouais. poses la question. Après ça, tu reprends ces pressions-là. Mais tu dis, il y a les pressions, mais les opérations de pompe aussi. Si j'achète une lance à 100, à 100 livres, puis que j'ai 50 livres de perte de charge, il faut que je roule à 50 livres, tandis que je l'achète à 75. Ah ouais, je comprends. Bien là, je avoir, mon camion va travailler moins fort pour fournir mes pressions. Mais après ça, il y a un aspect aussi qu'on parlera plus tard de gouttelettes. Donc, les gouttelettes sont peut-être différentes à 75 à 100. La quantité d'eau que je veux utiliser, est-ce que moi, je voudrais que ça soit une lance automatique ou j'aimerais mieux que ça soit une lance à débit variable? Mais si je ne la connais pas, ça ne sera pas plus efficace avec une lance automatique ou je ne serai pas plus efficace avec une lance à débit
0: variable. Ça revient à ce que tu dis, c'est l'importance de juste connaître Donc, notre
2: équipement. Exact. Fait il y a beaucoup de questions à se poser avant de faire l'achat de lance. En fait, le, pour, pour terminer sur un modèle euh, X, il y a beaucoup mm -hmm. de questions à se poser avant. Là. Puis tu sais, nous autres, là, chez Flash Formation, on a fait beaucoup de mise à feu de, de ouais, monuments oui. pédagogiques. Puis on utilisait deux types de lances très différents. On utilisait une lance qui se vend moins cher sur le marché à débit variable puis on utilisait une lance automatique. Pourquoi? Parce que les deux avaient deux, deux fois les, des, des très belles performances, les deux lances. Mm -hmm. Par contre, il fallait connaître l'outil, il fallait, fallait savoir
1: comment les utiliser chacune des lances pour
2: bien performer.
1: J'imagine que l'entretien aussi euh, rentre là-dedans, hein, parce qu'on a déjà tous vu des lances, même s'ils coûtent euh, très cher, euh, s'ils sont mal entretenus et qu'ils fonctionnent mal manque le graissage ou euh, mal vissé, tu te souviens… Euh... Ah, Simon, on aura une belle anecdote à compter, je crois, <rire> là-dessus. Je pense que nous on était ensemble à un moment donné
2: puis on, on a eu. Mais oui, effectivement, l'entretien, c'est important parce que une lance, c'est pas juste de l'acheter, puis la mettre sur le camion, puis c'est fini. C'est qu'à un moment donné, il y a de la saleté, on se promène l'hiver, il y a des poussières. Fait que même si la lance, elle n'a pas servi pendant un an. Ben, ça y prend un entretien dessus. Pourquoi? Parce qu'elle se remplit de cochonneries et elle finit par pas bien fonctionner.
0: Ça revient au soldat que tu parlais. Là. Exact. Pour être sûr que son arme elle fonctionne. Il la vérifie même s'il ne l'utilise pas. C'est entretenu, euh, c'est une priorité numéro un de faire l'entretien pour eux autres. Fait que ça devrait être la même chose pour nous, en fait. Là.
2: Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est important qu'un service incendie se développe une, une procédure d'entretien pour ses lances. C'est pas un, un entretien exhaustif qu'il faut faire là. Euh, c'est à l'utilisation, tu, sais, tu, vas, tu vas au feu. Mais tu sais, au feu, quand on utilise une lance, là, elle est rarement dans tes mains tout le long. La lance est à terre, elle tombe dans les débris, on pile dessus, il y a du G-Proc, il y a de la, de ouais, la cendre ouais. dessus. Tu sais, elle est tout le temps, toute sale, la lance, quand tu reviens d'un feu. Donc euh, c'est simple, là, tu la nettoies dans l'eau du savon, tu la brosses pour enlever tous les, toutes les débris, puis tu actionnes toutes les modes, dans le fond, pour faire rentrer l'eau tu sais, dans toutes les modes pour enlever toutes les cochonneries.
0: Ouais.
2: Puis ensuite de ça, tu rinces puis tu la laisses sécher tu l'essayes tu le, tu à nouveau, puis si euh, tu te rends compte qu'elle ne fonctionne pas bien, tu sais, que le diffusé est plus dur ou que mm -hmm. la poignée de la, la manette d'action est plus difficile, ben, tu peux la lubrifier. Mais sinon, tu n'as pas besoin, parce que le lubrifiant d'usine, c'est de. de c'est parfait là, pour okay. faire ça. Intéressant. Que, hein? Ça, c'est un entretien très de base. Donc, de l'eau du savon de toutes les modes, on l'essaie sous pression, c'est fini, est fonctionnel. Et euh, je la remets sur le véhicule. Donc, en faisant ça, je viens de m'assurer qu'au prochain feu, ma lance, ben, elle, sera, elle sera fonctionnelle.
0: Fait dans le fond, il faudrait souhaiter avoir la même rigueur pour vérifier nos lances qu'on le fait déjà avec nos appareils respiratoires.
2: Là. Oui, effectivement. Ça prend une rigueur, une, euh, pardon, une rigueur, mais une rigueur d'après-intervention. Il faut, il faut les nettoyer, les lances. Ce n'est pas, pas juste dire, que je la passe en dessous de l'eau, je la remets sur le, sur non, le non, véhicule. Non, non, c'est ça. Il faut que tu la frottes, il faut que enlève les débris, il faut que tu actionnes tous les modes pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Et là, ben, ma lance est, est fonctionnelle. Puis la lubrification, la lubrification d'usine est parfaite. Et Si jamais euh, tu en as besoin, euh, tu, en comptes, tu la lubrifies. Sinon, une fois par année, ben, tu peux faire un programme de lubrification de tes lances pour, euh, pour assurer le bon fonctionnement.
1: C'est drôle, euh, j'aime bien ton analogie avec euh, la lance et l'appareil respiratoire. Tu sais, euh, au début de chaque corps de travail, euh, ouais. on vérifie euh, la batterie de notre radio, on vérifie euh, notre appareil respiratoire, évidemment, nos équipements, la pompe, est-ce qu'elle marche, euh, loi 430. C'est tu sais, quand la dernière fois qu'on a vérifié si notre lance fonctionnait bien, de juste la brancher sur une sortie avec un, une longueur par terre puis de juste voir est-ce euh, elle fonctionne correctement, est-ce que mon débit d'eau euh, est correct. Euh, Combien de fois euh, on a demandé en formation, les gars, parlez-moi de votre lance que vous avez là en ce moment. Des lance à débit variable qui était à 30 gallons. Les gars, ce que vous pensez que votre lance est efficace? Non, on ne l'aime pas bien gros, elle. Oui, mais saviez-vous que le, le, le débit, vous pouvez le varier? Ah ouais on ne le savait pas, t'sais. Ça, c'est un élément majeur. Là, tu ne ouais. connais pas ton oh. arme avec laquelle tu t'en vas à guerre.
2: Là, exact. Tu sais, Simon aussi, tu te rappelles, en formation, dans, toujours dans le même questionnement, c'est déjà arrivé qu'il n'y avait tout simplement pas de lance sur un transversal, sur un camion. Là. Ça, ça, ça veut dire qu'il arrivait sur une intervention, puis il n'y avait tout simplement pas de lance pour aller... Euh... Tu sais, c'est un minimum. T'sais, tu rentres travailler le matin, ça prend même pas 10 minutes. Tu vérifies ton appareil respiratoire, tes portes lance, tu vérifies ta lance. Ta mm. La lance est fonctionnelle. Puis, T'sais, justement, c'est à débit variable, et peut-être pas ajouté à 30 gallons parce que dépendamment de, dépendamment de l'application de lance, va faire, tu vas vouloir faire, tu n'auras pas assez d'eau pour, pour ça ça faire.
0: J'avais une autre question. Celle-là, on entend parler. Présentement, aux États-Unis, on voit plein de vidéos, de formation, d'utilisation de lance, puis la lance Chaplin semble être pas mal populaire. Puis nous autres, au Québec, si je ne me trompe pas, ce qui est plus populaire, c'est la lance diffusée. Bien. On est-tu si différent que ça des Américains? Puis pourquoi la lance jet plein n'est pas aussi populaire chez nous au Québec, Nico?
2: Ah, ben ça, c'est une excellente question, Marc-Antoine. Ça, le débat entre la lance diffusée, la lance à jet plein, c'est un débat qui existe depuis 100 ans. Ça, s'est toujours <rire> chicané entre les deux. Il y a des Américains qui sont très conservateurs, qui vont rester sur la lance à jet plein. D'ailleurs, que ces Américains-là, que ce soit une lance diffusée en jet bâton ou en jet cylindrique ou une lance à jet plein, pour eux, c'est la même chose. Tandis que tu as des Européens, eux, que c'est important de le, le, le diffuser. Et nous, ici en Amérique du Nord, mais au Canada, ben, on est plus actifs sur euh, la lance diffusée. Euh, chacune des lances a des avantages et des, des okay. inconvénients. Euh, Quelqu'un qui est pour la lance à japlin va me défaire la lance diffusée. Mm -hmm. Quelqu'un qui est pour la lance diffusée n'aimera pas la lance à japlin. Mais chaque outil a une bonne, au, au, une bonne utilité pour chaque opération que tu veux faire. Donc, si je te donne un exemple, pour nous ici, si on prend la lance à jet plein, si je, je, je vais à l'attaque avec une lance à jet plein, bien, par exemple, je ne pourrais pas me protéger d'un cas d'un avancement généralisé. Je ne suis pas capable de faire ma lance parapluie.
0: Selon être. les techniques qu'on a, ouais, oui, ouais, exactement ouais,
2: ouais, ça. Oui. Mais il y a une autre affaire, c'est que si, si je veux avoir une distance, un reach avec ma lance, avec une lance à jet plein, je veux aussi avoir des belles performances. Ouais. Donc, quand on, on va le sujet de l'attaque transitoire, peut-être que ma lance à plein, ça serait un bon outil aussi pour, pour faire ça. T'sais.
1: Si on fait se connecte que... euh, sur un cabinet incendie euh, ou dans, sur une colonne montante, euh, lance à jet diffusé, ça amène des problématiques, j'imagine? Bien, c'est parce que c'est une question de pression. Euh, si on a une
2: lance à diffuser à 100 livres, puis que dans la colonne montante, on n'est pas capable, capable d'avoir cette pression-là, c'est ça qui peut arriver aussi. Puis même ouais. aussi, pour avoir des débris dans votre colonne montante. Donc, ça pourrait faire que ça va obstruer votre lance diffusée. C'est pour ça qu'il y a des lances à plein qui sont utilisées, si on veut, dans les, dans les fameux kits BGH. T'sais. Puis, on a de la force aussi de, 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 de projection. Là. Tu sais, exemple, si on a des séparations là, dans, dans les bureaux et tout ça. Mais encore là, il faut que le pompier, sache que s'il voit avec une lance à japlins, puis et ça se prend dans un phénomène thermique, il n'y a pas le même moyen de défense que s'il y avait une lance diffusée.
0: C'est clair, puis je suis content qu'on en parle parce que ce débat-là, pas que c'est un débat, mais cette question-là, ouais. euh, ça demeure qu'elle refait surface de temps en temps. Puis quand tu parles à des anciens pompiers, on vont dire Ah, nous autres, on a longtemps été sur du jet-plein pour différentes raisons. Puis là, à un moment donné, bien, les lances de jet-plein disparaissent des véhicules. Puis là, euh, c'est constamment du changement puis une évolution. Ça se peut-tu que ce soit juste une mode T'sais, Ça se peut-tu que ce soit juste ça, pour vrai ben, je pense qu'avec une...
1: euh, ben, le diffusé, c'est une... plus ou moins dans le sens où c'est une façon de travailler. Si on s'en va vers justement des... du gaz cooling, de réduire... Le... Quand je regarde les vidéos aux États-Unis mm -hmm. d'application avec le Japlin, il y a Rose à côté. Ben, le dommage évitable qui est fait, c'est hallucinant la quantité d'eau qu'ils mettent. C'est sûr que si tu remplis ça comme un aquarium, il n'y a plus rien qui brûle. Ça, mais ça, ben, va, oui. ça a un
2: lien aussi prix, avec t'sais. les techniques d'intervention. Moi, je suis ouais. allé, là, on a eu la chance avec Flash Formation, on est allé là, au FDIC et... Pis... On a fait des formations là-bas, là, dans des plateaux de, oui. de pratique. Puis tu sais, eux, un, premièrement, ils font des techniques comme le vent, enter, isolate and search. Ils font des choses comme ça. Oui. Ou quand ils rentrent à l'intérieur, il faut que tu en mettes de l'eau. C'est que tu arroses la, la lance ouverte dans le fond, tu arroses plancher, plafond, mur, plancher, plafond, mur, plancher, plafond, mur. Mm -hmm. fait je ne que... dis pas qu'il
1: ne faut pas en mettre, par exemple,
2: mais non. ça dépend de la situation. Je, je dis pas qu'il ne faut pas en mettre, mais de notre conception à nous, quand tu comprends le développement de l'incendie, tu es capable d'utiliser moins d'eau que ça pour arriver au même but. Tu ouais. qu'ils mettre vraiment beaucoup d'eau pour, pour l'application. C'est pour ça qu'ils il restent sur la lance à jet plein Parce que c'est plus... On, on, on se cachera pas qu'un tuyau qui est chargé à 50 livres pour une lance à jet plein Versus un tuyau qui est chargé à 100 livres pour une lance diffusée, c'est beaucoup plus maniable à l'intérieur. Ben oui. C'est bien plus facile de progresser avec un tuyau qui
1: est chargé à 50 livres versus 100 livres. Pis, fait que tu vois, si je me fais l'avocat du diable, un tuyau à 50 livres, s'il n'est pas conçu comme les nouveaux tuyaux tu sais, qui, sont, qui sont moins faciles à plier, ben un tuyau à 50 livres de pression dedans, facile de faire un kink dedans puis de, de perdre ton alimentation en eau. Tout Avant à fait. 100 livres, il est un petit peu plus difficile. Tout à sais. fait, c'est bon. ouais. Maintenant, avec les nouveaux tuyaux, de façon qu'ils sont tissés, on est capable d'avoir des tuyaux qui ne se plient pas lorsqu'ils sont ouais. remplis d'eau, mais évidemment pas tout le monde qui a ça.
2: Oui. Puis ça, puis même encore aujourd'hui, on peut avoir des lances diffusées qui fonctionnent à 50 livres de pression. Mais il faut connaître les, in les inconvénients de ça. Ça va, être, ça va être une lance diffusée, ça va fonctionner très bien, mais si tu arrives dans des applications de gaz cooling, ça ne sera pas aussi efficace qu'une lance à 100 livres. Donc, il faut juste que tu connaisses les, les avantages et les inconvénients de ta lance.
0: Parlant de ça, tu as, as mentionné « gas cooling ». Ça fait-tu partie d'une mode? Je pense que oui. Tu sais, en fait, c'est une technique qu on, qu on, qui est de plus en plus utilisée. Puis en tout cas, on en entend parler souvent. Tu, Peux-tu nous en parler de ça? « Gas cooling », c'est quoi là?
2: Bien, oui, tout à fait, Simon. Ça, c'est une technique, dans le fond, qui que technique technique lui, c'est marquant. Oui, c'est qu'on se connaît, mais c'est ouais, correct. Oui, exactement quoi. ça, excusez, là. C'est parce que je louchais un petit peu, là. <rire> mais euh, c'est une technique de lance, dans le fond, pour rendre une progression plus sécuritaire à l'intérieur vers un foyer d'incendie. C'est ça, la base du gas cooling, okay? Et quand on va faire du gas cooling, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi qu'on va attaquer à l'intérieur d'un incendie. Est-ce que c'est des surfaces? Est-ce que c'est un feu? Est-ce que c'est des éléments pérolysés Ou c'est une masse de gaz qu'on va arroser à l'intérieur? Donc, c'est ça que ça sert le gaz cooling. Ça sert à refroidir la masse de gaz, la fumée qu'on a au-dessus de la tête, au-dessus de nous, qui risque peut-être de s'enflammer éventuellement parce qu'elle aura atteint sa température d'auto-inflammation. Donc, à quoi ça sert le gaz cooling? C'est refroidir cette masse de fumée-là pour être capable de progresser dans un environnement sécuritaire jusqu'au foyer d'incendie, et d'aller abaisser la température lorsqu'on trouvera le foyer d'incendie. Le gaz cooling, ça semble simple, mais si euh, on apprend comment faire du gaz cooling et qu'on ne le pratique jamais, on ne sera jamais capable de faire un gaz cooling efficace.
0: Okay? Parce que souvent j'entends ça, « Ouais, on est rentré et on a progressé en gaz cooling », puis quand je commence à juste questionner un peu plus la, la manipulation de la lance, je vois que c'est peut-être pas euh, maîtrisé à 100%, disons-le. Mais si tu pouvais juste donner un conseil à un pompier qui dit ben Moi, je pense savoir ce que c'est du gas cooling. Dans mon analyse, je comprends quand il faut que je le fasse. Mais dans ma manipulation de lance, quel outil ou quel conseil tu pourrais y donner
2: ben, En fait, c'est plus, plus qu'un conseil c'est une notion qu'il doit comprendre. Mm -hmm. C'est que le gas cooling, ce qu'on va aller chercher, c'est un refroidissement. Et quand on va chercher un refroidissement, ça va nous rapporter au principe de surface-masse. Plus mes surfaces sont petites, plus j'ai de surface d'exposition, plus je vais être capable d'absorber de la chaleur. C'est l'exemple d'un gros cube de glace dans une glacière de bière. Je mets ma caisse de bière chaude là-dedans versus ouais. dans une autre glacière. Je vais prendre la glace concassée, je mets ma caisse de bière là-dedans. Lequel va venir plus froid rapidement? Ça va être la glace en cube parce que ça va libérer. je vais être capable d'absorber plus de fois de vous parce glace, que j'ai plus de surface ouais. masse. Donc c'est de la grosseur des gouttelettes que tu parles. Exactement, ça c'est là que je m'en viens Simon. Donc ça va être la grosseur des gouttelettes au niveau de ma lance qui va faire une efficacité. Ce que je veux en allant faire du gas cooling, c'est aller chercher la plus petite gouttelette possible pour avoir un meilleur pourcentage d'exposition d'absorption de, de, pas d'exposition pardon, d'absorption de chaleur. Ouais. Exactement ça. Maintenant sur une lance comment je fais pour aller chercher la gouttelette la plus facile, la plus petite ben, c'est là que c'est l'importance de connaître mon outil l'idée générale, ce que je veux, c'est d'aller chercher un faible débit avec une haute pression pour aller chercher le, la gouttelette la plus petite. Donc, ça va être le principe de vélocité qui va créer la, la gouttelette la plus petite. Donc, si je prends une lance, exemple, à 100 gallons, à mm -hmm. 100 livres, ou la même lance, si je la mets à 30 gallons, à 100 livres, ma gouttelette va être beaucoup plus petite et va absorber plus de chaleur dans la fumée que oui. versus à euh, 100 gallons.
1: Donc, si je prends une, deux, une lance, mettons un débit variable, que je réduis le débit à 30 gallons, je vais avoir une plus petite gouttelette qu'à 100 gallons. C'est ça que tu fais? Exact. Okay. L'idée pour tester une gouttelette efficace,
2: c'est quand tu fais ta lance à l'extérieur, tu vas prendre une pratique de lance, tu places ta lance à un gros débit, puis tu la mets en petit débit. Tu vas faire une impulsion. Une impulsion, là, c'est tac tac, c'est vite.
0: Là. Ouais, tu donnes un coup. Un, là. un
2: diffusé à peu près 45 degrés, puis tu regardes le nuage de gouttelettes que ça fait. Tu vas, tu vas comprendre mm -hmm. qu'à 100 gallons, la gouttelette, elle retombe vite au sol. Parce qu'elle est plus grosse. Parce qu'elle est plus grosse ouais. elle est plus pesante. Okay? Tandis que si tu la fais un faible débit, tu vas voir que ça va être plus un, une bruine. Ça va être un, un mm -hmm. nuage qui va rester plus en suspension. Elle va, tomber, elle va retomber moins vite au sol.
0: C'est ça l'objectif. C'est
2: ça, ça l'objectif. Okay. Pourquoi? Je vous explique. Parce que quand je vais venir refroidir un atmosphère de fumée, ce que je veux, c'est refroidir la fumée. Je ne veux pas aller toucher aux surfaces. Parce que si je touche aux surfaces mon eau va tomber en vapeur. La vapeur va prendre l'expansion. Vous savez que ça prend 1700 fois son volume. Ouais. Donc, dans un espace X, si l'eau vient prendre 1700 fois son volume, qu'est-ce que moi, je vais avoir comme ressenti à l'intérieur
1: oui, ça donc, va
0: être inconfortable. Avoir, ressenti... ouais. oh, est Est on le dit dans nos cours. Là? On n'a pas un aspect de danger pour les pompiers, mais on a un aspect ouais. inconfort. On a,
2: on a un aspect ça. inconfort. On va ressentir ça chaud. Voyons, ouais, c'est chaud. On ressentir le faire,
1: Non seulement c'est pour ça que tu veux le faire un petit débit, parce que tu as une petite gouttelette, mais tu vas avoir moins de quantité d'eau qui va rentrer, donc moins de vapeur dans ton corridor.
2: Bien, en fait, c'est qu'en prenant une petite gouttelette, tu n'as pas de taffet de tasse. Où on s'en va, c'est qu'avec une petite gouttelette, l'eau va rester en suspension dans la fumée. En restant en suspension dans la fumée, elle va venir voler de l'énergie à la fumée. Quand je vais venir voler de l'énergie à la fumée, je la refroidis. Donc, quand, elle se, quand la fumée se refroidit, elle se contracte. Elle, quand elle se contracte, elle crée de l'espace. Elle va créer de l'espace pour le peu de vapeur qui va être créé de mon impulsion et ce qu'il va faire, c'est que je n'aurai pas une surpression à l'intérieur mmh. de mon compartiment. Donc, plutôt que d'avoir un inconfort, je vais avoir un effet positif. Par contre, si je fais une impulsion avec des plus grosses gouttelettes, qui vont, ne veut, veut pas avoir plus de distance de projection, mmh. je vais aller toucher mes surfaces, je n'aurai pas le même refroidissement sur ma fumée, je vais toucher mes surfaces, je vais créer de la vapeur, et là, ça va créer une, pro, une, une surpression à l'intérieur de mon compartiment, et là, je vais avoir un inconfort. Donc, l'idée, c'est de créer une petite brune qui reste en suspension dans la fumée pour être capable de voler de l'énergie à cette fumée-là et de la refroidir. Et elle se contracte et refroidit. Donc, ça vient d'abaisser, dans l'environnement où j'ai arrosé, mm -hmm. mes températures de fumée en-delà des températures d'auto-inflammation. Donc, je crée ma progression plus sécuritaire.
0: Moi, souvent, j'ai dit à des personnes qui questionnent la, le gaz-cooling, puis tu me diras si c'est euh, si un élément de réponse qui, qui marche là, OK? Je leur dis que quand tu fais tes impulsions dans la fumée, ça vient en quelque sorte sécuriser ton environnement parce qu'on sait que la fumée est combustible. Donc, en mettant, entre guillemets, de l'eau dans ma fumée, de la vapeur d'eau dans ma fumée, ben je viens enlever un petit... L'aspect combustible de ma fumée, ou du moins je viens euh, limiter un peu les, les risques et les dangers. Fait que je sécurise mon environnement en progressant.
2: Effectivement, c'est ça. C'est que je viens abaisser. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je viens abaisser mes températures, comme, comme j'ai dit tantôt, j'ai abaissé mes températures en dessous des températures d'auto-inflammation. Donc, si par mégarde ces gaz-là ou ces fumées-là sont au contact de l'air, elles ben, ne pourront pas s'auto-enflammer. Donc, mm. ça vient de réduire, ça vient de rendre plus sécuritaire ma progression l'intérieur mais maintenant le gas cooling c'est pas juste une impulsion j'attends 15 minutes j'en fais un autre c'est un, une, une impulsion dynamique vers ma progression de foyer incendie pour
1: être capable d'être sécuritaire et de progresser c'est pas une technique c'est sur le bord d'allumer. on est proche d'un avancement généralisé tu vas faire du gas cooling pour te protéger on n'est pas solide, c'est ça en fait, si tu es rendu,
2: par exemple, tu as des roll au-dessus de la tête, bien là, tu vas être beaucoup plus agressif sur ton, euh, ton gaz coulant. Puis tu vas ajuster, à, pardon, euh, ajuster ta distance pour être capable de faire des impulsions plus loin dans ton compartiment, pour éviter que les inflammations deviennent au-dessus de la tête. Puis ça okay. va peut-être prendre un peu plus d'eau pour absorber l'énergie. Okay. Parce qu'on ne se cache pas. Puis vous le savez, les gars, euh, une quantité d'eau X peut absorber une quantité de chaleur X. Donc, euh, si c'est de la fumée c'est plus facilement refroidissable parce que la fumée dégage moins d'énergie que de la flamme. Donc, c'est plus facile de refroidir de la fumée que de la flamme.
0: Mais ça m'amène à ma prochaine question parce que souvent en formation, on cherche tout le temps à avoir une recette. Puis moi, en tout cas, je vais en parler souvent, là, mais je ne suis pas un fan de trouver des recettes pour faire les choses. Je parle souvent d'analyse puis d'avoir plusieurs outils puis être capable de s'adapter. Mais ça demeure que j'ai un gros feu. Bien de la flamme, ça me prend un gros jet. J'ai un petit feu, un peu de flamme, ça me prend un, un plus petit jet. Gros feu, gros jet, petit feu, petit jet. Ça fait-tu du sens, ça, ou?
2: Moi, je suis bien d'accord avec toi, Marc-Antoine. Ouais. Ça, effectivement, c'est une règle très rough, mais rough à, à dire, dans le sens que c'est simple, mais c'est clairement vrai. C'est que tu sais, gros feu, gros jet, petit feu, petit jet, c'est le feu devient limité par la quantité d'air qu'on lui produit. Fait que je fais juste un parallèle avec mon gas je vous ai dit que le gas cooling, c'est plus facile de refroidir de la fumée que de la flamme. Donc, si je suis capable de faire un contrôle de ventilation pour limiter l'apport d'air, ces fumées-là resteront en fumée et je serais capable de les refroidir encore plus efficace, efficacement que si, exemple, je laisse la, la porte ou l'ouverture derrière moi ouverte, ça devient des rollovers. Vous voyez la, la ouais. différence? Donc, petit feu, petit jet, gros feu, gros jet, c'est qu'un feu dans un compartiment X, je lui fais une ouverture une fenêtre. Prenons notre chambre à coucher. La porte de la chambre à coucher est fermée. Ma chambre, euh, la fenêtre est fermée. Le feu débute dans, dans la chambre. La fenêtre brise. Donc, j'ai une ouverture vers l'extérieur. Ouais. C'est la fenêtre de la chambre. Ma chambre ne développera jamais plus d'énergie ou de puissance ouais. que l'air que ma fenêtre lui fournit. J'ai beau avoir un mobilier de chambre, une table de nuit, deux tables de nuit, je pourrais, fait, je pourrais mettre un deuxième lit. Deux autres euh, tables de nuit, jamais il va pouvoir développer plus de puissance que mon ouverture que j'ai au niveau de ma fenêtre. Ouais. Donc, ça, pour moi, si je suis de l'extérieur, c'est un petit feu. Je n'aurais pas besoin de la même quantité d'eau que si, par exemple, ce même compartiment-là a quatre fenêtres et les quatre fenêtres sont brisées. Là, il va développer beaucoup plus d'énergie, il va avoir plus de flammes et là, ça va prendre plus d'eau pour être capable de venir éteindre le même compartiment. Donc, c'est pour ça qu'on dit petit feu, petit jet, gros feu, gros jet. Donc, si tu as un étage d'un bâtiment au complet, que les fenêtres sont brisées, qui est ventilé qu et qui brûle à plein, bien, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus d'eau pour éteindre ça que pour le même étage, mais avec une seule ouverture de, de créer. Donc, l'air a une grosse importance sur euh, la puissance, ou la, la,
1: la chaleur, pas la chaleur, mais la puissance que le feu va oui. développer. Tantôt, tu parlais de gas cooling, tu as parlé de lance automatique ou de lance à débit variable. Es tu es capable de nous faire une petite euh, mini-distinction un peu là, des grandes familles de lances qui existent. C'est quoi une lance automatique?
2: Oui, bien tout à fait. Une lance automatique, dans le fond, là, on va, on va euh, faire le parallèle avec une voiture. Une lance à débit variable, c'est comme une lance, un auto manuel. Il faut que tu changes les vitesses pour être capable d'opérer. Tandis qu'une lance automatique, ça va être un auto automatique. Tu pèses, tu pèses sur hein? l'accélérateur, puis ça avance, puis ça change les vitesses. Bon, on part de là. Donc, une lance à débit variable, c'est que je peux venir varier le, le, le débit sur chacune des lances. Donc, j'ai une manette d'action, une roulette qui va dire, bien, par exemple, si j'ai une lance 30-150, je suis capable de varier mon débit de 30 à 60, à 90, à 150 gallons.
1: En sélectionnant direct. En
2: sélectionnant direct. Okay. Par contre, les gars, n'oubliez pas, je varie le débit qui dit débit, va venir dire perte de charge. Pression Pration pour l'opérateur. Hein. Si, si moi, je suis opérateur de lance, puis je n'en parle pas avec mon opérateur de pompe, que je prends ma lance, que je passe de 30, je la mets à 150, mais l'opérateur de pompe, il n'y aura pas la bonne pression. Mm -hmm. que là, ce que je vais avoir? Je vais avoir un MP7 au bout de ma lance. Ouais. Donc, c'est important de faire ça de concert avec euh, l'opérateur de pompe. On okay. s'entend de toute façon, c'est rare qu'on va passer peut-être euh, de 30 à 150, que plutôt de 150 euh, à 30. Donc, une lance à débit variable, c'est ça. Donc, pour que ça soit un bon outil, je mm -hmm. me dois le connaître. Je dois connaître, les 1, la pression qu'elle fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne à 100 livres? À 75 livres. C'est quoi mes débits? Qu'est-ce que je peux faire à 30? Qu'est-ce que je peux faire à 150? Dans quelles opérations je vais utiliser 30? Dans quelles opérations je vais utiliser 150? Mm. Ça, c'est une lance à débit variable. Je peux, moi-même, comme opérateur de lance, varier le débit. Maintenant, tu as des lances à débit fixe. Ça, tu te casses pas à tête. Une lance à débit fixe, on dit elle est 100 livres. 125 gallons, mais ben, ne cherche pas à modifier le débit, tu n'auras jamais plus, tu n'auras jamais moins, ça va être 100 livres, 125 gallons parce que c'est un seul débit. Donc encore là, si c'est ce type de lance que tu te dois de la connaître. Euh, ensuite de ça, on a la lance euh, automatique. Automatique, dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'on a un contrôleur de pression à l'intérieur qui lui va s'ajuster en fonction de la pression qu'on lui envoie à l'intérieur et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va varier la grosseur d'ouverture en fonction de l'eau qu'il lui pousse dans le dos, si on veut. Ouais. Fait que plus j'envoie une pression dedans, plus mon ouverture va se créer, plus je vais avoir de débit qui va sortir de la lance. Parce que qu'est-ce qui contrôle le débit sur une lance C'est la grosseur de l'ouverture. Mm -hmm. hein? Pensez les lances à plein. Une lance avec un agitage une demi versus un pouce et 5-8, ben, il ne passe pas la même quantité d'eau à l'intérieur. Donc, c'est vraiment la grosseur de l'ouverture qui détermine. Donc. Quand j'actionne ma lance automatique, il y a un contrôleur de pression, ou en anglais appelé baffle, c'est ça qui va venir contrôler la grosseur de l'ouverture, et qu'en fonction de la pression qu'elle reçoit, ben ça va ouvrir ou fermer ce, ce chose. Donc, maintenant, dans ces automatiques-là, maintenant qu'on a parlé de ça, il y a deux types de lance automatique.
1: Mm
2: -hmm. Il y a une type de lance que moi, comme opérateur de lance, je ne peux pas varier le débit. Ça va être l'opérateur de pompe en fonction des pressions que m'a envoyé dans mon débit. Dans, euh, pas de débit, mais dans ma lance. Il va qui va t'envoyer, tu va contrôler le, le débit qui va sortir au bout de ma lance. Donc, ça, c'est plus dans les anciens modèles, par exemple. Non, ça existe encore, ces ah, oui, modèles okay. de lance, là effectivement. Okay. Puis Étonnamment, on peut réussir à avoir des belles performances de, de lance là, avec ça. Par contre, c'est important que tu aies une bonne communication avec ton opérateur de pompe. Oui. Parce que si tu vas aller à plus faible, plus faible débit, il ben, faut que tu le qu'il baisse les pressions. À ouais, même exact. titre,
0: dans ce genre de lance-là, plus j'ai des. exemples j'ai plein de kinks, puis à cause des kinks, j'ai une diminution de pression de 15-20 livres, ben, j'aurai une diminution de mon galonnage au bout de la lance aussi. Tout à fait. Là. Tout, ouais, tout à fait. Ça. Okay. Ça.
2: Mais l'avantage de la lance euh, automatique, mm -hmm. c'est qu'elle va, elle va garder ta distance de projection. pour comme ça qu'on dit qu'elle a un beau jet.
0: J'ai toujours un beau jet.
2: Qu'elle soit à faible débit ou qu'elle soit à plus haut débit, elle va toujours avoir le la même qualité de jet. C'est ça l'avantage de la lance automatique, c'est que le, le, le diffuseur de pression à l'intérieur, il s'ajuste en fonction de l'eau qui lui rentre dedans et qui a créé l'ouverture pour toujours garder le reach de lance euh, qu'on a besoin. L'autre type de lance qui est automatique, c'est mm -hmm. qu'elle est reliée à un mécanisme d'ouverture-fermeture qui est
1: robinet-tiroir. Donc notre mm -hmm. poignée directement, là, de, de, la poignée d'ouverture de, de la lance. Exact. donc
0: Le piston qu'on appelle là, la et... lance à piston. Ouais, donc là, euh,
2: là on, on passe ça vite, mais on a deux mécanismes d'ouverture. Dans une lance, on a une balle-valve, qui est une, une, une boule qui tourne pour créer une ouverture, ou on a un robinet de serroir qui, lui, est de l'avant vers l'arrière. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais de l'avant vers l'arrière C'est qu'avec ma manette d'ouverture, je viens varier la grosseur d'ouverture que moi, je vais envoyer dans ma lance. Parce que ce que ça me permet, c'est que l'opérateur de pompe, il peut ajuster la pression comme si je voudrais donner exemple. En disant que ma lance est 60-150 une lance automatique, l'opérateur de pompe il peut me fournir 150 gallons au départ. Et c'est moi la lance, dépendamment où je vais ajouter ma manette d'action, c'est moi qui va déterminer le débit qui va sortir. Là.
1: Donc, ce n'est pas le sélecteur 30, 45, 60 gallons. C'est vraiment, plus tu ouvres ta lance, plus tu vas avoir de l'eau qui va couler. à Exact. C'est
2: la... ça l'avantage la... d'un robinet de serroir. C'est plus tu ouvres ta lance, plus tu grossis l'ouverture à l'intérieur de la lance. Donc, plus tu grossis l'ouverture, plus tu as de d'eau qui passe. Donc, plus tu vas de débit au bout plus tu fermes ton de savoir, moins tu vas avoir d'eau. Par contre, c'est une lance automatique, il y a un ajusteur de pression au bout, donc au niveau de la qualité de lance qui sort au bout, elle va rester pareille. Le jet reste pareil. Exact. Okay. Donc, dans les tests, ces lances-là, ils se doivent de toujours garder la même pression à la sortie à tous les débits, plus ou moins 15 livres de pression, sinon ils ne peuvent pas être sur le marché. Ça fait okay. partie de la norme NFPA. Là. Si
0: je fais un comparatif, moi je veux faire du gas cooling, oui. j'ai une lance avec une ball valve. Okay? Oui. Puis j'ai un exemple, un sélectionneur de débit. Ouais. Fait que je baisse mon débit, mais quand je fais mes impulsions, j'ouvre au complet pour aller chercher la plus belle qualité d'eau. Puis tu parlais de, des plus belles gouttelettes possibles. Alors que si j'ai une lance automatique avec mon piston, avec ma, 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 ma slide valve, euh, ben, je vais être capable d'avoir une belle qualité d'eau, mais en ouvrant juste, si on veut, euh, au complet. Ouais, en craquant, je vais atteindre le même objectif. Pas beaucoup de débit une bonne pression pour aller chercher mes gouttelettes pour faire mon gas-cooling.
2: Tu as, as raison, Marc, dans ce que tu dis. C'est important, par exemple, de connaître la différence entre un robinet de serroir et une balle valve. -ball, ouais. Un robinet de tu peux jouer avec ta manette. Elle peut être à moitié ouvert, à moitié fermée. Si tu connais bien ton outil, tu sais que tu joues avec le débit. Par contre, une lance, peu importe que ce soit euh, à débit fixe ou que ce soit à débit variable, si c'est une balle valve -ball qui est l'action, la, ben, tu ne peux pas dire que je vais être à demi fermé parce que tu vas créer énormément de turbulence à l'intérieur de ta lance. À cause de la balle. Oui, à cause de la balle qui avait placé, c'est que doit rentrer dans la lance, monter, redescendre notre Ça crée énormément de turbulence. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, là, vous assérez ça si ça des lances à bord-valve. Rouvrez la manette de détente tranquillement. Vous allez voir la qualité du jet qui est au bout jusqu'à ce que vous soyez complètement ouvert. Vous allez voir une différence de qualité et vous la refermez tranquillement. Vous allez pouvoir observer là, la différence de qualité du jet.
1: C'est un peu une analogie avec un interrupteur de lumière. Tu as les interrupteurs on-off. Tu peux pas être à moitié on ou à moitié off. c'est d'abord le valve. Ou la lance automatique, c'est ton gradateur. Tu peux monter ou descendre ta lumière tranquillement comme ça. Okay. On aime ça, les analogies. un ouais. d'analogies. Ouais, on bon là Tu bon, ouais, 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 ouais. <rire> sais,
2: tu peux avoir une lance qui a des très belles... Nous, on l'utilisait dans, dans nos mises à feu. Là, une lance qui est à débit variable, 30-150. Tu peux l'utiliser à 30 gallons pour faire ton gaz cooling. Puis quand tu arrives à ton foyer d'incendie, ben tu vas augmenter ton débit à 150 gallons parce que tu vas avoir besoin de débit pour éteindre ton feu. Mais par contre, tu sais que quand tu vas faire des impulsions ou une application d'eau avec cette lance-là, c'est complètement ouvert ou complètement fermé. Il n'y a pas double, y a pas d'entre-deux. Versus une lance automatique, si tu progresses avec une lance automatique, tu vas faire ton, ton gaz cooling au début de ta manette. Tu vas mm -hmm. juste faire des, des petites ouvertures simples, simples, simples. Et si tu as besoin de plus d'eau, tu ouvres ta manette plus loin, tu vas avoir plus d'eau qui va sortir. Et ce que tu vas avoir, tu vas toujours avoir la même qualité de jet au bout. Mais dans les deux cas, si je mets une lance automatique dans les mains, et tu ne connais pas ça, tu ne pas un meilleur ah porte-lance que si tu as une lance à début variable que tu connais. Il faut connaître l'outil qu'on La qu discussion,
0: ramène à ce que tu as dit dans de jeu, c'est-à-dire... Peu importe les modèles de lance, toutes les options disponibles sur le marché, l'important c'est que tu connaisses celles que tu as dans les mains au moment où tu vas exact.
2: utiliser. Tu sais, nous autres, Marc-Antoine, Simon, vous savez, on n'est pas, pas des revendeurs de lance. Donc, non, non on, non. on donnait de la formation à ces lances, donc on n'est pas affilié à aucune compagnie. Mm -hmm. Fait que dans notre kit de formation, on avait plusieurs lances de différentes compagnies, de différents modèles. Puis souvent, les individus, ils se beaucoup sur la lance automatique. Parce qu'elle euh, devient un peu plus, euh, là je vais employer un terme, mais un peu plus dummy proof. Là. Elle est plus ouais, ouais. facile d'utilisation, c'est peu importe où tu c'est sais que tu rouvres ta lance, mais tu vois l'eau. Pompier proof. C'est ça, pompier proof, ça fonctionne. <rire> mais euh, mais c'est important, tu sais, moi si mon service il a décidé que c'était des lances à débit variable, ben moi il faut que je connaisse ma lance à débit variable. Faut ouais. que je connaisse c'est quoi son fonctionnement, puis c'est quoi les débits, puis à quelle pression qu'elle fonctionne. Est-ce que les, 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 le mécanisme de diffuseur dessus est fonctionnel? Est-ce que le mécanisme d'ouverture et fermeture, c'est une balle vague, ou c'est un robinet de tiroir? Parce que ça existe. Là. Robinet de tiroir, débit variable, ça existe. Mm -hmm. euh, balle valve okay. euh, débit variable, ça existe. Automatique, balle vague, ça existe. Puis automatique, euh, robinet de tiroir, ça existe aussi.
1: De toute façon aussi, la plupart des services, ils n'ont pas un type de lance. Ben si non. T as, t as, hey, des pas une là... famille de lance au complet. C'est assez... Euh...
0: Des fois, sur le même véhicule, tu as trois, quatre, cinq sortes de lances. puis.
2: C'est ça, les gars, euh, je prends la balle au bon. Euh, c'est difficile là, parce que les services incendiaires, c'est tout géré par, euh, par des budgets. Mais dans un monde idéal, il faut avoir un type de lance. Une uniformité. L'uniformité. Oui, un seul type de lance. Pourquoi? ben c'est dépendamment des applications que tu veux faire, okay. Simon. Mais plus tu mets de types de lance en fonction dans ton service, plus tu as besoin d'avoir de, de, de notions, de connaissances au niveau d'utilisation de tes outils. Ben oui. Tandis que, par exemple, si on dit, moi, je mets toutes des lances à débit variable, 30-150, puis une lance X pour euh, mon BGH, puis une lance X pour une autre affaire, ben là, au niveau de mes connaissances, c'est uniforme.
1: mais tu as raison, puis ici, je fais un drôle de parallèle, c'est la Saint-Jean-de-la-Chasse euh, qui s'en vient bientôt, euh, puis ouais. euh, je suis allé tirer justement hier pour euh, m'assurer que mon, mon, mon scope était... là je... Je m'adresse aux chasseurs du Québec. Ah oh, tiens, non, j'ai <rire> fait la même chose moi aussi la semaine passée. Tout oui, ça, oui on en parle en plus. <rire> puis tu sais, Colin, j'ai quelques armes à la maison, mais ils ont tous un mécanisme différent. Puis je te confirme que l'ai sorti, mm -hmm. je vois, un minute, oh, le 308, OK, comment il fonctionne. Ah oui, le petite, le petite, euh, la petite gâchette pour sortir euh, le, le mécanisme à coulisses. Puis je fais, ça m'a vraiment fait penser au, au, au podcast qu'on allait faire aujourd'hui. Je me mais c'est fou si on a plusieurs lances Comment c'est important de les. C'est sûr que c'est différent. Un arme où je ne pense pas m'en servir de façon en urgence, mais euh, ça reste quand même euh, le même parallèle qu'on peut faire. Tu sais, euh, Faut chaque toujours que tu type dises d'arme a son type de, de mécanisme. C'est la même chose avec nos lances. Exact.
0: À 3h du matin, là, tu vas t'en aller en arrière du bed, tu vas tirer ta longueur, tu vas rentrer en dedans, tu vas t'endosser, tu vas encore les deux yeux collés, tu vas être encore en train de faire ton beau rêve, <rire> Puis il va falloir que la lance, tu la connaisses. Exact. Ah oui. On est-tu d'accord que je suis pompier, j'écoute euh, notre discussion, je me dis ouais, « je pense que ça vaudrait la peine que prochain quart de travail, on sorte la pompe, on sorte un jet, puis on joue un peu avec nos lances.
1: » Oui, ce qu'on disait à l'entrée de jeu, hein, la fois où moi et Nicolas, on s'en va donner une formation, euh, on ne dirait pas où, mais euh, on, on a nos gars « montrez-nous votre lance, comment ça, puis je faisais tout un exprès de dire, les gars, prenez la lance pour faire les, le cours d'aujourd'hui, la mm -hmm. lance avec laquelle vous iriez au feu là, si ça sonne maintenant. » Les gars sortent la lance du bed, commencent à jouer avec. Et là, on entend « cling, clink. C'est l'ensemble le, le, <rire> de tout le mécanisme de spinning teeth et qui revole Dieu. au complet. Là, jeu... OK, eh bien, on va en prendre une deuxième. On prend la deuxième lance. Et là, la lance est inversée. Ils ont monté la balle valve à l'envers. Fait que et quand tu t'es vers toi, la lance est fermée. Puis quand tu pousses vers la sortie, c'est là qu'elle ouvre. Euh, c'est pas mêlant un peu, mm. euh, il y a quelque chose qui en fait. Fait que tu sais, c'est ça, c'est ben, important de les connecter.
0: Fait... Tu mets ton, ton orgueil de côté, puis tu fais, OK, bon, là, à cette heure, ouais. on fait quoi, là? <rire> exact. Hein? Oh ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais ça, d'ailleurs, c'est tous des points, là,
2: et ça fait partie, on a une norme NFPA, qui ça fait partie des points, le sens que tu vas remonter ta manette. Si tu t'improvises, homme euh, de maintenance, de, de lance, là, fais attention pour remonter dans… Dans le bon sens, là, parce que c'est. <rire> c'est après... supposé être universel. C'est pas la... supposé te rester des vis. Quand okay. tu tires <rire> la poignée vers toi, c'est supposé ouvrir la lance. Puis quand tu fermes. Quand tu <rire> éloignes la poignée vers toi, t'es supposé fermer la lance. Ça, c'est supposé être universel dans n'importe quel service. Là, t'sais. Puis,
0: tu sais, on l'a fait, j'ai déjà fait aussi en caserne, là, mais prenez le temps de vérifier le débit qui sort au bout. Vous avez des démèdes sur vos véhicules. Là. Prenez le temps de vous assurer qu'elle donne vraiment le vrai débit qui est supposé mm -hmm. donner. Ouais, bon, ouais. euh, C'est ouais. arrivé ça déjà euh, que oh, la lance, ça ne compte pas avec le débit qui est supposé ouais. donner. Ça fait que, ben, on l'envoie et on la fait on, la, on fait un entretien dessus.
2: Oui, tout à fait. Faut pas, ça coûte pas cher aujourd'hui. C'est exemple, tu te rends compte que tu as un mécanisme de, de gouttelettes à spinning tape dessus. Tu te rends compte que tes spinning tape sont toutes brisées, ça, ça coûte pas cher à changer. Puis, c'est trois vis, c'est facile à changer. Puis, après ça, on remet ça en fonction. Mm. Tandis que si tes spinning sont toutes brisés, ben,
0: ouais, bien, tu pas aussi
2: vrai. efficace que tu aurais sur une lance. C'est clair.
0: fait que ça revient à checker vos affaires.
2: Exactement ça.
0: Le temps file, Nico. Puis, oui. euh, j'avais une dernière question qu'on qu voulait te poser. En fait, euh, ben là, on s'adresse plus à Nico, le pompier de 21 ans de service. Hein? Oui. Euh, si tu pouvais, si tu avais le choix de conserver une valeur ou une tradition dans la dans, 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 dans caserne, Laquelle tu souhaiterais le plus euh, conserver?
2: Ben, moi, je veux qu'on qu continue à garder du perfectionnement. Je veux, je veux toujours qu'on s'améliore en tant que, 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 que pompier. Je, je, on ne peut pas dire je suis pompier un jour, je suis bon pour toujours. C'est qu'on okay. est toujours en constante évolution. Il faut toujours garder cette flamme-là pour dire ben, moi, je veux m'améliorer et je veux toujours devenir meilleur et meilleur de jour en jour. C'est okay. ça je voudrais qu'il reste.
0: On est apprenant toute notre carrière. Il faut rester curieux. Oui. ouvert d'esprit.
1: Tout à fait. J'aime ça. T'aimes ça? Absolument. Nico, question? C'est son challenge coin. Ah, oh, ben là, les gars, on oh! m'en répond
2: aujourd'hui.
1: C'est vrai? On m'a <rire> répondu aujourd'hui. Excellent. Oh, qu'on a eu chaud! Nice. Alors, doit une tournée. Simon, on te remercie. On te remercie, Simon, pour la <rire> tournée. <rire>
0: Donc, ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de ce premier podcast. Et puis, ben, on, on se revoit un très bientôt. Ben, Merci Nico de euh, ta belle participation. Hey, ça
1: fait plaisir
2: les boys, c'était bien le fun. Euh, Réinvitez-moi, c'était le fun. <rire> Excellent. Salut tout le monde.
0: Bye. -bye. Bye, -bye.